0: Los deseos por entender y conocer el mundo de la joven Elisa Longcon Antileo la llevaron a estudiar inglés, a pesar de que en su casa, o mejor dicho, su ruca natal, se hablaba el castellano y el mapudungún por igual. Optó por convertirse, sin embargo, en profesora de inglés, título que obtuvo en la Universidad de la Frontera. Se destacó tanto que en el año 1986 fue becada por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, de Holanda, para perfeccionarse. Sin embargo, fue justamente ese viaje que la cambió al punto que decidió, a su regreso a Chile, no volver a enseñar inglés, sino que Mapudungún. Es una de, las, de los siete hijos de Juan Loncón Huayquimil y Margarita Antileo, que nacieron en la comunidad de Lefueluan, que significa el lugar donde arrancaron los guanacos, ahí cerca de traillén Su compromiso por su lengua y su cultura lo amasó a punta de discriminación, lucidez Memoria y también Admapu, la filosofía mapuche con la que descifra su vida y nuestra propia historia. Participó en la creación de la bandera mapuche en el marco del Consejo de todas las, de todas las tierras, también fue coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile y también estuvo en la, como decía, en, en, en esta elaboración del proyecto de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios de Chile. En el año 2021 se convirtió en la presidenta de la Convención Constituyente, lo que le valió ser considerada eh, en los eh, tabloides internacionales eh, como una de las 100 personas más influyentes en Estados Unidos, según el Times, en, en una de las 25, según el, el Financial Times, que describieron su rol como nada menos que notable. Mary Mary, Elisa Lonconantileo, Antileo, sí. abuela Las Pumas. Mary Mary Lamien, Vivian Lavín.
1: Jacoby Fish, y miñaña. ¿Cómo estás tú, Vivian?
0: Muy bien, eh, querida presidenta. Esta vez no la voy a tutear como lo hemos hecho todos estos tiempos, porque hoy día usted detenta un cargo muy importante y que, del cual nos ha hecho eh, sentirnos tan orgullosos, no solo como chilenas, sino que también como mujeres del mundo. Eh, Justamente cerrábamos el año 2020 en Vuelan las Plumas el miércoles 30 de diciembre y teníamos como entrevistada a Elisa Loncon. en ese momento era precandidata y bueno, a, a uno de los escaños reservados. Hoy día como presidenta, cuando mira hacia atrás, solamente, bueno, todavía 364 días, eh, Elisa Loncon, ¿cómo ve a esa otra Elisa de hace solo apenas 12 meses?
1: En ese entonces eh, todo era incierto porque estábamos articulándonos para una candidatura. Y una candidatura que no estaba, eh, no tenía como una base de organización de un conglomerado eh, fuerte, sino que a partir de los profesores, educadores, padres que trabajábamos eh, en la red por derechos lingüísticos en un instante, que eran educadores, personas que enseñaban el idioma, y después ya con las organizaciones eh, sociales eh, Mapuche, de, de acá de la región metropolitana, teníamos las organizaciones del Maule, y también teníamos gente del de sector de vía alemana, entonces estábamos articulándonos como organizaciones para apoyar la candidatura. De hecho, la, mi candidatura fue, eh, el, tuvo el respaldo de seis organizaciones sociales, de acá, de la mm. región metropolitana, desde la quinta región y la región del Maule. Entonces, era incierto, no sabíamos había una decisión de postular y yo tenía muy firme la decisión eh, porque eh, un desafío que me, me, me autoimpuse en primera instancia fue para instalar el Mapo de humor eh, Mi primera fuerza, dije aquí no importa si yo gane o no gane pero lo que sí voy a instalar el Mapo de humor en la discusión política. Así que para mí eso era como el, la gran fuerza que tenía interna y a nivel de organización social, la articulación con educadores y organizaciones de la guaría, como decíamos, los guariachi. Uh
0: -huh. Bueno, vaya que lo que lo logró eh, Elisa Loncón eh, al punto de que hemos visto durante todo este año como eh, el, ya el saludarse en, en Mapungún, eh, el, que le, el, 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 que, el que haya una traducción eh, simultánea eh, se ha convertido eh, en una costumbre, eh, pero hay cosas que hay, hay otras deudas y también habían otras señales muy importantes, en ese mismo momento y en esa entrevista usted, me, usted recordaba a su abuelo materno Ricardo Antileo un gran luchador social y que murió debido a las torturas que sufrió a comienzos de la dictadura, justamente producto del golpe militar. Eh, ¿Cuánto has acordado de ese, de, de, de ese abuelo materno, eh, querida Elisa, en, estos años, en este tiempo en el que le ha tocado lidiar eh, en una convención tan, eh, a veces tan ríspida, tan dura, con, con diálogos que traen y re, nos retrotraen a ese Chile tan complejo.
1: Sí, ha sido eh, bonita la memoria y la articulación con él de todo este proceso, porque yo vengo de territorio, vengo de organizaciones que lucharon toda la historia, todo, todo el tiempo, no soy una persona que, que haya sido expulsada o que etcétera, tengo todo el vínculo de, con mi comunidad. Y, y fue un año complejo en ese sentido porque también mi madre, que es la hija mayor de Ricardo Antileo, también se fue a reunirse con los antepasados y yo antes también había tenido la partida de mi papá. O sea, quedé sin papá eh, y al otro año sin mamá. Sin embargo, eh, la cultura y el pensamiento mapucho es muy generoso. Yo he tenido la, la fuerza que llevo por esa articulación con la memoria y con los antepasados. Entonces, siempre cuando yo estoy acá, eh, sé que no estoy sola. Sé que están las energías de ellos eh, detrás de mí y como está la energía también de la tierra, de la zona de Trayén, de Lumaco. Mi mamá era de Lumaco, mi padre de Trayén. Y hace poco, hace dos semanas, acá estuvo una machi de trayen porque a mí me, me declararon hija ilustre de Trayén. Soy hija ilustre. Eh, eh, cuando cumplió 143 años de fundación la ciudad de Trayén, eh, me declararon hija ilustre. Y ahí hubo, había machi de la zona, de la región, y una de las machi me vino a saludar aquí al ex congreso. Vino con el lonco y ella me dijo que me traía la fuerza de los loncos del trayenco ¿Qué significa traerme la fuerza de los loncos del trayenco Son las energías, eh, la fuerza, porque nosotros reconocemos que el agua tiene vida, que las cascadas tienen vida. Las cascadas... Chayenco es cascada, entonces esos loncos de esa tierra donde viene mi abuelo, mi, mami, mi madre, mi padre, están articuladas conmigo y me dice, tú no estás sola, todo ha sido muy difícil, a veces tú no sabes lo que hay que hacer, pero ellos te están acompañando, te están acompañando y ahí va contigo, te acompañan en la decisión. Y yo, eh, ha sido así, ha sido difícil, eh, muy complejo a veces, pero he tenido la fortaleza de, de avanzar y que podamos avanzar con la gente de la convención. He encontrado gente muy eh, colaboradora, mucha coordinación, respeto, valoración, como también he encontrado gente que hace todo lo contrario. Entonces hemos podido caminar. Y yo también le debo agradecer a ese abuelo materno, a mi mamá, a mi papá, a los chayencos a los huichuncos, a lo, todas las aguas de la zona que hoy día se están casi perdiendo.
0: Están muertas, no están, porque todavía nos acompaña acompañan. En, en esa compañía y en esa en memoria, Elisa también... Eh, esta convención eh, constituyente eh, ha venido a convertirse eh, en, 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 en un elemento eh, muy innovador en, en, en nuestro país, a pesar de que trae toda esta fuerza ancestral pero claramente es, es, es un movimiento diferente dentro de lo que ha sido la configuración y la manera de cómo hemos dialogado entre los chilenos eh, 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 con a la luz de lo que han pasado estos meses como presidenta de esta convención y que ahora ya deja su cargo, ¿cuáles son esos elementos que usted considera o por lo menos que ha visto que so que han sido muy importantes y que por lo menos uno podría decir de alguna manera cambiaron para siempre o, o por lo menos están abriendo esas compuertas de la historia para que, eh, y esas puertas sobre todo, esas alamedas si queremos decirlo de esa manera para que entremos todos de una vez. ¿Cuáles han sido esos principales cambios que, que ha visto? Desde el primer momento,
1: cuando yo fui electa, elegida presidenta, eh, hablé y articulando la memoria mía con la memoria de este, de este Chile que se instalaba con la convención. Y esa memoria del Chile que se instaló con la convención tiene posturas y tiene posiciones muy importantes respecto a los derechos fundamentales. Se instaló la paridad, se instaló la plurinacionalidad con los escaños reservados de 10 pueblos indígenas, se instaló eh, también la descentralización, la necesidad de que las regiones sean parte de las decisiones, la diversidad sexogenérica. Entonces, estos fueron como los elementos importantes que entran a tomar parte de la decisión política y eso implicó un fortalecimiento de lo que es la democracia. Porque antes habíamos tenido la democracia de representación que cayó en crisis, porque esos que decían representar al pueblo se distanciaron tanto, bueno, ocurrió el estallido social. La Convención Constitucional reposicionó el movimiento social y reposicionó una forma distinta de hacer democracia. Ya no la democracia que se imponía con, eh, de, desde una mayoría que, que tenía toda la fuerza, sino que una democracia con la articulación de las minorías llegamos siendo aquí todos minoría. No había poder de veto de nadie. Entonces, inmediatamente cuando eh, se instaló mi presidencia, antes de eso ya habíamos eh, propuesto de que si yo llegaba a la presidencia, yo iba a ser un cargo rotativo, que no me, iba, no me iba a autorreproducir acá, sino que iba a transferir ese poder en un momento dado y íbamos a ampliar la mesa para que subieran todos los otros sectores políticos a la directiva de la Convención Constitucional. Eso lo habíamos conversado eh, con el conglomerado de Jaime Bassi. Porque después de que yo gano la, gano la elección eh, para ser escaño reservado, el pueblo mapuche a mí me propuso candidata a ser la presidenta de la Convención. Uh -huh. eh, con apoyo de la Machi Francisca, y de, de, en un inicio de todo el los escaños reservados en Mapuche. El tema es que en esa, en esa propuesta fue la primera, el primer nombre que apareció eh, como candidata a la presidencia, mm. y ya se había instalado desde el estallido social eh, la comprensión, la inteligibilidad del movimiento social respecto al valor de la lucha de los, del pueblo Mapuche, ya estaba la bandera. Y habían dicho de que la, la, la presidenta debiera ser una mujer originaria de región eh, mapuche. Incluso se había hablado de la Machi Francisca. Machi Francisca no aceptó ser candidata. Y ahí eh, los mapuches, lo, 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 la mía de escaño reservado me propusieron. Cuando me propusieron, mi nombre salió e inmediatamente salió también el nombre de Jaime Baza. Uh -huh por los conglomerados distintos ahí que, eh, que, que se articularon en torno a él. Y ahí nos entramos a conversar. Uh -huh. Ellos me propusieron, o sea, te apoyamos y tú nos apoyas, así. Uh
0: -huh.
1: y, y ahí eh, ese apoyo y tú nos apoyas fue instalándonos de esa manera. Cargo rotativo y ampliación de la mesa. Por propuestas ya de, los, de ambos. Y cuando llegamos a la votación... Eh, 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 nos presentamos y dijimos, claro, esa es la propuesta mía, la propuesta de él, y fue la propuesta que ganó y se instaló en la convención. Después de otras disputas que hubo acá, siempre hay cuando se presenta la, la, la situación de las votaciones. Eh, y, y así hemos instala, así instalamos eh, a todos los sectores sociales. Eh, no solo esta dicotomía izquierda-derecha, uh -huh. centro partidos políticos, sino... Mujeres, diversidades, regiones, etc. Y todo lo que hemos trabajado ha ido con esa transversalización de las palabras incluso. Eh, se le da la palabra con paridad, con la igual eh, eh, también con equilibrio entre los distintos movimientos. Y eso ha permitido tener instalar la Convención Constitucional, eh, pese a todas las dificultades que tuvimos, de parte del gobierno que no fue un colaborador. Okay. Tuvimos que sortear la falta de colaboración del gobierno que se vio desde lo... Nosotros veníamos aquí a trabajar en la Convención Constitucional y donde ni siquiera había computador, ni siquiera había impresora, nos empezó a llegar una cantidad de comunicación y de dónde íbamos a ver si ni siquiera teníamos la impresora, los computadores para ver la cantidad de información que nos estaba llegando, o sea, después del mes pudimos recién entrar a, a responder oficio y, y con secretaria y con todo porque, porque no había ni siquiera luz en, la, en nuestra oficina. Eso fue complicado, entonces, pero hubo sabiduría, hubo decisión, hubo, hubo visión, visión de país, eh, visión democrática y, y claridad en torno al objetivo que a nosotros nos puso acá, entonces eso nos permitió instalarnos y, dejar, y tener avances y estar hoy día hablándote de lo que pasó, ¿no?
0: Pero también eh, vienen momentos importantes, eh, el hecho de terminar este ciclo eh, como presidenta eh, fundacional de esta convención constituyente, nada menos que de esta carta fundamental que estamos todos eh, ansiando eh, ver, bueno, ahora viene el ciclo de convertirse en una, eh, en, 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 en una más, ya no se ya no, ya no es, es más primus inter pares, sino que se es un, un par más. Eh, dentro de lo que es la tradición de la cultura mapuche, el, el diálogo, el parlamentar, eh, tiene una, una lógica y una, es, es, es una dialógica, digamos, muy particular. Eh, yo eh, la he escuchado decir en un par de, de oportunidades que lo que le ha faltado es el tiempo para poder conversar, para poder dialogar, eh, sí. Y yo creo que ese sería, por lo menos personalmente, creo que ese sería uno de los más importantes aportes que podría, o, 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 urgentes me refiero yo, por, por la urgencia, el momento en el que hoy día hablamos pero no nos estamos escuchando. Eh, sí. Me gustaría que pudiese... Eh, eh, explicar por qué y de qué manera se conversa, se dialoga en la cultura mapuche que nosotros no entendemos. Es decir, pues si nosotros estamos conversando, estamos hablando, y ustedes nos ven y nos dicen, no, eso no es diálogo.
1: Claro, yo eh, creo que el cargo de presidente implicó tener mucha dedicación a la cuestión de la conducción de esto, atender cosas, los siete días de la semana, está pero muy atenta, entonces eh, hice alguna salida a los territorios, pero no fue suficiente, y incluso entre nosotros los pueblos originarios de acá, yo estoy, eh, tengo poco tiempo para, para conversar, más bien para actuar y todo, entonces eh, esas conversaciones eh, son conversaciones que se... Parten desde el territorio, son conversaciones desde el territorio. El mismo tema de la pandemia, por ejemplo, también nos perjudicó. Yo eh, eh, he tenido que lamentar apoyo importante eh, de acá, de, de las organizaciones, de Kimche, personas sabias que han apoyado todo este trabajo eh, entonces, y han muerto por la pandemia, entonces... Eh, no, nos pasó todo eso, no hubo el tiempo, no hubo la circunstancia y bueno, ahora que justo voy a terminar y empiezo una semana territorial, voy a empezar a repasar las regiones, las la organizaciones sociales y voy a empezar a trabajar hacia los sectores, hacia las comunidades, porque en estas conversaciones mapuches son territoriales, son con, también con un protocolo propio de lonco de machi de autoridades, como las señoras me vinieron a visitar acá, yo tengo que ir a visitarla a ella allá, eh, apoyada también con los equipos y, y con tiempo de convivencia, eh, porque no es solamente una conversa eh, de palabras, sino también de recepción, de atención, de, de tiempo en ese lugar, o sea, sí, hay que darse el tiempo. Entonces, incluso con la Machi y Francisca que, que estamos acá, eh, me ha faltado conversar porque, porque aquí es mucho más necesario conversar, pero también es mucho más difícil conversar, eh, porque se van instalando también eh, otros conceptos, otros diálogos que a veces también dificultan la conversación.
0: Um. Me gustaría ir a un tema que para usted es muy importante, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios de Chile. Es una propuesta eh, que defiende el lenguaje como un derecho humano y un factor fundamental de integración. Se presentó hace unos años al Congreso, aún no ha visto la luz. Uno de los diez diputados, el primero, por, bueno, por orden alfabético, que patrocinaron esta ley fue Gabriel Boric Font. Hoy día es el eh, presidente electo de nuestro país, eh, y me gustaría saber cómo ve, eh, bueno, el, eh, es, 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 esta nueva etapa dentro de lo que significa la gobernanza de nuestro país. A propósito, sí, es bien, con esta ley, por, por cierto, eh, sí, eh, que, es que para usted es tan importante. Muy importante, porque nosotros aquí
1: al instalar la plurinacionalidad, eh, estamos instalando también los derechos lingüísticos no es automático, todo tiene que quedar eh, como norma dentro de, la, dentro de la nueva constitución y yo estoy integrando la comisión de principios. Dentro de la comisión de principios yo estoy, eh, ya con mi equipo ya hemos redactado el principio de plurinacionalidad, el principio de interculturalidad, el principio de plurilingüismo y el principio de que me del buen vivir, como principios. Estos principios están eh, proponiéndose en una comisión. Estos principios se discuten, se aceptarán, se rechazan, Esto después se informan al Pleno. Y después el Pleno decidirá eh, si, lo, si vota por estos principios o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener eh, con, eh, conquistar votos con los sectores, con todos los sectores sociales. Tenemos que tener, para algunos eh, planteamientos, mayoría absoluta, cuando ya tiene que ver con eh, votaciones que ya modifican el, el, la Constitución en lo profundo, hay que tener eh, la mayoría de dos tercios. Entonces, son 104 votos para cambiar en la naturaleza de la Constitución eh, y que efectivamente la anterior nada dice al respecto, entonces nosotros estamos instalando esto. Estos principios eh, van a también ser redactados como formas de Estado. ¿De qué tipo de Estado vamos a tener? Estamos hablando de un Estado plurinacional. Entonces está el principio, después está la forma de Estado, y después tienen que llegar a, a los la, a la, a la, a derechos fundamentales. Son tres niveles que tiene que tener un curso de desarrollo para que la norma quede instalada. Entonces, al llegar a en derechos fundamentales, vamos a redactar eh, otra norma vinculada con los derechos lingüísticos. Entonces, instalándose los derechos lingüísticos en la Constitución, eh, esto incorpora la lengua de señas desde, desde el principio, eh, yo, eh, ahí en ese documento dice que Chile es un Estado plurilingüe donde todas las lenguas son iguales e incluyendo lenguas preexistentes el español y la de señas. ¿Vergina? entonces después habrá que decir los pueblos tienen dere el, de el derecho lingüístico es un derecho fundamental eh, incorporado a la relación eh, de la condición humana, etc. entonces claro ahí queda toda la constitución eh, el, el bilingüismo el plurilingüismo desarrollado y después eso se tiene que implementar en ley entonces ahí vendría la ley de derecho lingüístico no obstante eh, aquí nosotros tuvimos la, la visita del presidente electo gabriel boris eh, fue fue muy bonita su visita estábamos huérfana de huérfanos de autoridades de ese nivel nosotros eh, eh, y hablamos y él sabe en, eh, que, que todo lo que está articulado a este debate y vamos y tenemos diputada tenemos una nueva diputada ahora que es Erika Ñanjo, ella también nos vino a visitar hay otro diputado Arapanui que es hablante Arapanui más la diputada Anuillado y vamos a ver qué se puede avanzar en respecto al derecho lingüístico en este gobierno y si no eh, vendrá en sí. el próximo gobierno. No,
0: oh, va Pero, a ser sí. Es ahora, idea, va a ser ahora. La idea
1: bonita que hemos llegado aquí, me han llegado alumnos de colegios, de barrios, de ciudad, de acá de Santiago y de otros, de niños no indígenas. Del momento en que yo empecé a saludar en Maputumón, lo único que querían era aprender Maputumón. Entonces eh, se está modificando desde la, desde los niños se está viendo. Eh, ellos se, se, se sienten como empoderados con querer otro aprendizaje. Entonces, eso va a ser muy bonito.
0: Elisa Loncón, ya nos, no, se nos acaba el tiempo, usted tiene eh, compromisos y nosotros agradecerle este, este tiempo con, con vuelan las plumas como fue exactamente hace un año cuando cerrábamos el año 2020 y ahora cerrando este 2021, en ese entonces precandidata, hoy día como flamante presidenta de nuestra convención constituyente, eh, que tenga un, un buen principio de año, yo sé que este no es el ciclo verdadero del, del, del año de la, del ADMAPU-MAPUCHE, de la filosofía y de la cosmovisión, sino que eh, es, es, esto es eh, algo europeo, pero nos da algunas fuerzas para poder entender y eh, eh, tomar eh, más conciencia de lo que nos toca. De nuevo, muchas gracias, esperamos tenerla en el programa en, en, en unos meses más para poder profundizar y dialogar a la manera mapuche sobre los puntos que hemos eh, hoy día esbozado en este diálogo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias también, Vivian, por, por, este, por esta entrevista, por la Radio de la Universidad de Chile, que, que lo, los medios de comunicación eh, que nos, nos han acogido a nosotros, también han difundido este trabajo. Y es un ciclo no casual, ¿eh? O sea, estamos así redondito haciendo el ciclo, y eso me llena de... Se, llena de, de magia también de que no somos solamente estas personas que abran hay detrás mucha otra energía que están haciendo de que los ciclos se recuerden qué bonito que te comunicaste conmigo para recordarme este ciclo así que mucha fuerza también para ti y que tengas lindas fiestas de fin de año gregoriano según calendario gregoriano nosotros también celebramos así que Vamos a celebrar todos. Muchos
0: Un abrazo. abrazo grande. Un abrazo grande. <risa> Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.